0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos und heute werden wir uns mit Mikrobiologie befassen. Zu Gast ist Dr. Sigrid Neuhauser. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Willkommen. Ähm, Sigrid, du forschst am Institut für Mikrobiologie und vielleicht steigen wir da auch gleich ganz direkt ein. Du befasst dich mit parasiten und für deine Forschungsformen, das würde ich gern ähm, gleich noch vorausschicken, hast du letztes Jahr den äh, Startpreis erhalten. Das ist eine finanzielle Starthilfe des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung hier in Österreich. Und das ist auch die höchste Auszeichnung für Nachwuchswissenschaftlerinnen, die es hier gibt. Ähm, es geht darin um die sogenannten Phytomyxia. Sigrid, warum ist es? Warum lohnt es sich für uns, dass wir die heute kennenlernen? Was ist das? Also Phytomyxia ist ein sehr
1: abstrakter Begriff, aber leider ist es in der Mikrobiologie so. Ähm, vielleicht hat jemand schon einmal von den sogenannten parasitischen Schleimpilzen gehört. So sind sie früher bezeichnet worden, also das wäre der deutsche Name. Und parasitische Schleimpilze aus dem Grund, das ist eben eine Gruppe von Parasiten, die an so Schleimpilze erinnern von ihrer äh, Lebensweise her. Also diese Phytomyxea, diese parasitischen Schleimpilze infizieren die Pflanzen oder ihre Wirte, das sind ja nicht nur Pflanzen, und bilden dann da drinnen eine riesige Zelle aus mit mehr Kernen. Und das ist eigentlich der Grund, warum man sie auch Schleimpilze nennt. Und warum wir uns damit näher beschäftigen sollen, der Grund ist, sie beeinflussen das Leben von jedem Einzelnen von uns indirekt, da sie sehr wichtige und wirtschaftlich bedeutende Pflanzenparasiten sind und hier zum Beispiel für 10% Ausfall der Kohlernte weltweit verantwortlich sind was jetzt nicht nur Kohl und Brokkoli und Kraut und diese ganzen Kohlarten, die wir zum Essen kennen, beinhaltet, sondern eben auch Raps für die Biodieselproduktion und aus diesem Grund sind sie auch wirtschaftlich bedeutend. Darum ist es eigentlich wichtig, dass jeder einmal davon gehört hat, weil 10% ist dann doch mhm. nicht mehr nichts.
0: Mhm. Und über die weiß man, obwohl sie so viel Schaden anrichten, über diese Parasitenart oder Gattung oder wie man, wie man das definieren müsste, da weiß man noch nicht so viel. Also das Problem mit diesen Parasiten ist, wie in der Mikrobiologie
1: generell, die Dinge sind sehr, sehr klein und darum sehr schwer zu beobachten. Dann haben diese Parasiten, Parasitische Schleimpilze noch ein Problem, unter Anführungszeichen von der Wissenschaft her. Sie brauchen einen lebenden Wirt. Das heißt, die können nicht selber im Boden überleben, wie zum Beispiel ein Pilz, der im Wald steht, und der kann selber im Boden überleben, sondern sie brauchen eine Pflanze, die lebt, von der sie ihre Energie bekommen. Also wie so eine Art Vampir eigentlich mhm. sind sie da. Und darum sind die sehr schwer zu erforschen. Und das Problem weiter ist bei dem Ganzen, sie sind eigentlich mit keinem Organismus, den man gut kennt, verwandt. Also sie gehören zu so einer ganz komischen Gruppe von Einzellern, die im Meer vorkommen, die im Boden vorkommen aber die eigentlich nicht wahnsinnig gut erforscht sind. Also sie sind nicht verwandt mit Pflanzen, sie sind nicht verwandt mit Tieren, sie sind nicht verwandt mit Pilzen, sondern sind ganz eigenständig. Und darum hat es dann noch nicht viel Forschung gegeben, weil das eben so eine so eigene
0: Art von Leben ist. Mhm. Also die haben sich auch dann unabhängig von den anderen, besser bekannten Arten entwickelt? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn es so ganz eigene...
1: Ja, genau. Arten also man kann, man, man kann sagen, man hat da zum Beispiel die Pilze und die Pilze sind mit den Pflanzen weniger nahe verwandt wie zum Beispiel mit uns als Menschen, von einem äh, systematischen Standpunkt aus, wenn man sie systematisch, taxonomisch einfach einordnet. Mhm. Ähm, und diese Phytomyxea sind dann noch einmal so ein eigener Zweig. Wenn man sich das so den Baum des Lebens vorstellt, dann ist da ein Zweig, das sind die Pflanzen, ein Zweig, das sind die Tiere, ein Zweig, das ist eben diese Gruppe, wo diese Phytomyxea dazugehören. Mhm. Also das sind ganz eigenständig, und da ist man eigentlich erst in den letzten zehn Jahren, aufgrund von eben Fortschritten in den Methoden, wie man sich das anschauen kann, draufkommen, dass das so eine ganz eigenständige Gruppe ist. Und die ist einfach noch nicht wirklich gut untersucht, weil man sie eben erst so kurz kennt eigentlich, dass man weiß, dass diese Organismen verwandt sind. Mhm. Die Phytomyxäer selber sind natürlich schon lange erforscht. Also die Krankheit auf dem Kohl zum Beispiel, diese Klumpfüssigkeit, die ist schon in mittelalterlichen Dokumenten erwähnt worden. Also da findet man so Berichte über das, dass da irgendwo Epidemien waren, dass die Ernten ausgefallen sind. Und aufgrund von der Beschreibung der Symptome kann man zurückverfolgen, dass das eben diese Klumpfüssigkeit war, die von einem dieser Phytomyxäen verursacht wurde. Mhm. Aber bekannt ist der Organismus erst seit gut 100 Jahren. Also davor hat man das technisch nicht beschreiben können. Und jetzt hat es noch einmal 100 Jahre gedauert, bis wir technisch so weit sind, dass wir uns das wirklich im Detail anschauen können, weil die so
0: klein sind. Ja. Und was machen die jetzt? Wen befallen die? Und äh, es ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass sie, wie du schon gesagt hast, dass sie brauchen einen lebenden Wirt sozusagen, dass sie überhaupt existieren können. Was lösen sie bei dem, bei dem dann aus? Also jetzt die Organismen,
1: die mich interessieren. Einer davon mhm. ist eben der auf dem Kohl, den ich schon erwähnt habe. Mhm. Ähm, der verursacht diese Kohlhernie oder Klumpfüssigkeit beim Kohl. Das, was jemand, der einen Garten hat, vielleicht kennt. Also ist auch bei uns in Tirol ein großes Problem. Auf mhm. der Innenseite ähm, zum Beispiel, da kämmerten diese Gegend, ja. also auf der Silikatseite, äh, ist das auch bei uns ein Problem und den kennt man als Gärtner vielleicht. Und der macht das, also da ist eine Einzelzelle im Boden, die ist beweglich und die sucht im Boden aufgrund von Signalen, merkt die, okay, da ist ein, ein passender Wirt für mich und infiziert dann diesen Wirt. Das heißt, die hängt sich sozusagen an die Wurzel an und injiziert sich dann wirklich, also mit einem Stachel und Rohr heißt das, also die injiziert sich wirklich selber wie mit einer Spritze in diesen Wirt hinein, in diese Wirtszellen hinein in die Wurzelzellen. Und sobald sie in diesen Wurzelzellen drin ist, beginnt dann diese Einzelzelle sich zu teilen. Und indem sie sich zu teilen beginnt, gibt sie dieser Pflanze ein Signal. Und die Pflanze steckt somit die gesamte Energie, die sie sonst fürs Wachsen verwenden würde, für die Blätter, für die Kohl, für den Brokkoli, den wir essen wollen, in das Wachstum der Wurzeln. Und in diesen Wurzeln vermehrt sich dann dieser Parasit. Also der übernimmt die ganze Pflanze und das ist das, was also interessant ist, wie macht er das? Ja. Also der äh, injiziert sich mit Gewalt in diese Zelle und dann übernimmt er die ganze Pflanze und das ist sozusagen eine Zombie-Pflanze, die dann macht, was der Parasit will und die Energie dem Parasiten zur Verfügung stellt, aber dabei selber nicht sterben darf, weil sonst geht der Parasit ja auch ein. Also das ist das, was da ganz interessant ist. Ja, das heißt
0: ja, Schlüpft sozusagen in die, in die Wurzel oder in die Zellen? Also wir reden, wir reden da von einer Größe von, von wenigen oder? Tausendstel Millimetern reden wir da. Wenige Tausendstel Millimeter? Ja, also diese, diese
1: Zelle, die die Pflanzenzelle infiziert, die ist so ungefähr zwei bis drei Tausendstel Millimeter groß. Aha. Und die hängt sich dann draußen an und dann äh, richtig mit Gewalt durch diese und die im Vergleich dazu die ist, auch ein Tausendstel Millimeter groß. Und da drückt sich der durch mit Gewalt und dann fängt er an, sich in dieser Pflanzenzelle
0: drin zu vermehren. Mhm. Da beginnt sich zu vermehren, aber wie macht er das, dass die, dass die Pflanze dann das macht? Das, das, ist, eben,
1: das ist eben genau das, was man noch nicht genau weiß. Ja. Das ist ein Teil von meinem Projekt, was mhm. ich mir anschauen will. Man sieht, der scheidet am Anfang selber, oder man weiß nicht genau, scheidet das selber aus oder produziert die Pflanze, äh, Wachstumshormone. Das heißt, der, der scheidet Wachstumshormone in diese Zelle aus und somit wird diese Zelle größer und der hat einfach mehr Platz, dass er wachsen kann. Und die Wachstumshormone werden immer mehr und somit werden auch diese Zellen in den Wurzeln immer größer und das ist auch der Grund für diese Klumpfüssigkeit, also das sind dann richtige Gallen wenn mhm. man so schaut, wenn man so Kohlpflanzen hat, die befallen sind und man zieht die aus dem Boden, dann haben die so richtig große Wurzelgallen also nicht so wie normale Wurzeln, sondern so richtige Kugeln und die sind dann alles voll mit so winzig kleinen Sporen von diesen Parasiten
0: mhm. Und, und warum stirbt die Pflanze daran nicht? Also ist da irgendwo ein Punkt, wo der Parasit weiß, da muss sie aufhören, weil sonst hält es die Pflanze selber nicht mehr aus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Um, das ist auch
1: wieder eine gute Frage und wieder eine Frage, die ich eigentlich mit ja. diesem Projekt, das ich jetzt bearbeitet, beantworten will. Meine, man weiß das nicht genau, okay. warum das so ist. Also es scheint so zu sein, dass der sich irgendwie maskiert. Das heißt, dass die Pflanze nicht erkennt, da hoppala, da ist jetzt jemand Fremdes da, der eine ganze Energie hat, sondern der maskiert sich, dass die Pflanze meint, ihre Zellen in den Wurzeln brauchen die Energie. Und somit der Meinung ist, also der Meinung ist ist jetzt da das falsche Wort, aber der Pflanze wird biochemisch gezeigt, okay, ähm, die Wurzelzellen brauchen mehr Zucker, brauchen mehr Nährstoffe, damit sie sich teilen können und somit wird diese ganze Energie abgezweigt. Also man weiß, dass das passiert, aber wie der Parasit das macht, das weiß man nicht und das ist eben eine der Fragestellungen, die ich in meinem Projekt gerne behandeln mhm. würde.
0: Mhm. Aber das ist von dem Parasiten, von diesem Phytomyxea, beziehungsweise in dem, bei dem, beim Kohl ist es jetzt eine, eine spezielle Variante von so einem Einzeller, der das macht. Ja oder? genau,
1: genau ja. beim Kohl, das ist eine eigene Art, die mhm. heißt Plasmodiophora brassice. Mhm. Da gibt es jetzt keinen deutschen Namen. Aber das ist eine Art dieser
0: Parasiten. Ja. Das ist aber das ist eigentlich, wenn man, wenn man dir so zuhört, wie der das macht, also einerseits ist es fast ein bisschen gruselig, wenn, wenn man sich das so vorstellt, äh, dass die Wurzeln da so befallen wird. Aber andererseits ist es ja ein recht kluges Vorgehen eigentlich, oder? Ja, richtig. Das ist sogar, das, das ist ja das, was
1: diese Gruppe so unglaublich spannend macht. Ja. Weil wahrscheinlich ist es eine sehr alte Gruppe, also jetzt vom evolutionsbiologischen mhm. Standpunkt her, und die macht dieses gruselige Vorgehen, wie du es jetzt genannt mhm. hast, der wendet das nicht nur auf Kohlpflanzen an, sondern eben auch auf Gräser, also zum Beispiel auch Getreide. Da macht sie zwar jetzt nicht diese Klumpen in den Wurzeln, aber äh, er zieht trotzdem Energie von der Pflanze ab. Oder macht es beim Wein. Da haben, wir, da haben wir vor ein paar Jahren eine neue Art beschrieben, die in den Wurzeln vom Wein vorkommt. Äh, oder er macht es eben auch bei zum Beispiel Algen. Und mhm. Algen, das habe ich ganz am Anfang ja schon mal erwähnt, ja. Pflanzen und Algen sind ja äh, nicht sehr nahe verwandt miteinander. Eigentlich. Auch wenn man das so landläufig das glauben, hört ja. oder glaubt, aber eigentlich sind die gar nicht so nahe verwandt. Also die sind ungefähr so nahe verwandt wie wir mit Pilzen. Aha. Also so nahe mhm. verwandt sind die ungefähr, dass man sich da was vorstellen ja. kann. Und das Spannende ist jetzt wirklich, der macht ganz das gleiche Verhalten bei Algen und bei Pflanzen. Und da kann man sich das genau anschauen, ähm, wie funktioniert das und kann das auch vergleichen über ganz unterschiedliche Wirte mit ganz neuen verwandten Parasiten. Und das kann man bei sonst keiner Gruppe von Organismen tun, die wir bis jetzt kennen. Und das okay. ist
0: das Spannende, was, was wirklich ja. Weil es keine Gruppe gibt, die sich auf so unterschiedliche Gattungen sozusagen einlassen kann.
1: Ja, es gibt schon Parasiten, die Algen befallen und die äh, Pflanzen befallen, aber da sind diese Organismen, die das machen, sind meistens nicht nahe verwandt miteinander. Mhm. Also das sind einfach unterschiedliche Arten. Die sich unterschiedlich verhalten, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Und hier haben wir zwar auch unterschiedliche Arten, aber die sind einfach, die verhalten sich viel ähnlicher, die verwenden alle das gleiche Prinzip. Diese eine Zelle sucht sich den Wirt, hängt sich an den Wirt an, bildet diese Stachel und Rohr aus, wo sie in den Wirt hineinkommt und macht dann irgendwas mit dem Wirt, dass der dies, also, dass sie sich sozusagen maskiert und vermehrt sich dann im Wirt. Und das machen alle diese Arten von diesen Phytomyxären. Und zum Beispiel bei anderen Gruppen, wo es das auch gibt, wo es Parasiten auf Algen und auf, auf Pflanzen gibt, die verhalten sich schon komplett anders, ja, verstehe.
0: wie sie das machen. Was machen Sie denn bei den Algen? Was hat das bei den Algen für Auswirkungen? Also bei den Algen, da gibt es auch solche, die so Gallen bilden. Also
1: da gibt es welche auf diesen großen braunen Algen, die diese Kelbwälder bilden, so an den Kontinentalschälfen. Mhm. Und die da wirklich, das sind sozusagen die Wälder der Meere vom Ökosystem her, also Rückzugsgebiet für Fische und so weiter, fürs Leichen. Und da machen sie in diesen Algen auch solche Gallen, was dann aber gleichzeitig heißt, dass diese Algen destabilisiert werden und somit leichter abreißen. Und dadurch wird das ganze Ökosystem ähm, von diesen Kelpwäldern kann dadurch gestört werden. Es gibt aber auch welche, die kleinere Algen befallen und da äh, weniger auffällige Symptome machen, sage ich jetzt, wie diese Gallen, weil die sieht man mit freiem Auge. Mhm. Sondern da gibt es dann noch einige Arten, die sieht man dann wirklich nur mit dem Mikroskop, äh, weil die da einzelne Zellen befallen und einfach diese Wirte, ja, sich die Energie von diesen Wirten holen. Da weiß man noch nicht ganz genau, was die sonst eigentlich so machen, aber die sind eben auch Verwandte dieser Gruppe. Was da wirklich so interessant ist, an dem, dass diese Wirte so unterschiedlich sind, ist, man ist in den letzten Jahren hat man herausgefunden, dass Pflanzen und auch Algen so eine, also ich sage jetzt so eine Art Immunsystem haben. Also mhm. das, das, das gleicht sozusagen es, es ist nicht wie unser Immunsystem, aber es ähnelt dem. Das heißt, sie werden von einem Schädling oder einem Parasiten befallen, oder es kommt ein Fraßfeind und der knappert sie an und dann gehen da chemische Signale wie bei uns im Immunsystem durch, das, durch den ganzen Organismus, die Pflanze oder die Alge und dadurch wird da so erhöhter ja, werden gewisse Prozesse gestartet, die für die Abwehr dieser Schädlinge wichtig sind. Und was jetzt da so interessant ist, ist, ich habe da eine Gruppe, die sich ganz ähnlich ver verhaltet, die ganz ähnlich äh, genetisch aufgebaut ist und die aber wahrscheinlich dann irgendwo am Prozess von dieser Immunantwort der Algen oder der Pflanze angreifen muss, der ganz ursprünglich ist. Also das heißt, der gemeinsam ist, den Algen und Pflanzen gemeinsam haben. Und wenn man diese Prozesse identifizieren könnte, dann mhm. wäre das ein guter Angriff für Pflanzenschutzmittel. Also dass man einfach dann auch, weil gegen diese Kohlharnie, die ich davor erwähnt habe, gibt es zum Beispiel kein wirkungsvolles Mittel, außer dass man schaut, dass man halt den Parasiten das so ungemütlich wie möglich macht. Also das sind so kleine Einzeller, die zwar so Schwänzchen haben, also Flagellen heißt das, und die durch den Boden schwimmen und da ihre Wirte suchen. Ja. Das heißt, man macht es denen extrem ungemütlich, wenn es trocken ist. Mhm. Oder wenn der Boden relativ wenig Wasser halten kann. Das heißt, wenn der Boden sehr sandig ist, dann rinnt das Wasser schnell ab und der Boden trocknet schnell aus und dann haben sie die relativ ungemütlich. Wohingegen, wenn es so richtig schwere, humushaltige Böden sind, die viel Wasser halten, da fühlen sie sich wohler, weil sie sich bewegen können. Und mhm. dann kann man es ihnen über pH-Werte im Boden, weil das sind wirklich so ganz kleine, nackerte Zellen, die sind extrem anfällig für pH-Wertschwankungen und so Sachen und da kann man sie ihnen einfach so etwas ungemütlich machen ja. oder sie mögen gewisse Mineralstoffe nicht im Boden. Mhm. Aber das, das sind eher so Methoden, wo man halt sagt, ja das ist halt ein bisschen, ein bisschen bekämpfen, aber wirklich lösen tut man das Problem damit nicht. Wenn man wüsste, welche Prozesse in der Pflanze der verwendet, kann man, kann man wirklich sagen, okay, jetzt kann ich einen Wirkstoff entwickeln, der da eingreift und kann dann wirklich diese Krankheit
0: bekämpfen und somit die Erträge steigern um diese 10%. Wenn du sagst, dass, es, dass er Mechanismen angreift, die, die bei den Pflanzen und Algen, die, die ihnen ganz ursprünglich innewohnen sozusagen, heißt das dann auch, da kommen eventuell dann Informationen zutage, die evolutionsbiologisch interessant sind? Ähm, ja, das hoffe ich immer ja. schwer. Also, das,
1: das war wirklich auch die Idee dahinter. Ja. Dass man da ganz einen ursprünglichen Mechanismus findet und wenn der wirklich auch diesen Algen und Pflanzen gemeinsam ist, dass dann auch viele andere Organismen haben. Mhm. Also, irgendwelche ganz grundlegenden Mechanismen und dass man da dann einfach auch mal die Ursprünge von diesen. Eben von diesen
0: Opfermechanismen äh, erkunden kann. Siehst du deine Arbeit so, dass es grundsätzlich darum geht, gegen diesen Parasiten zu kämpfen? Oder hat er auch irgendwie hat er auch was Positives abgesehen von seiner? seiner klugen Vorgehensweise. Ich komme von
1: der Seite vom Pflanzenschutz. Also ein Aspekt ist sicher, dass man vielleicht Ansätze findet, wie man in 10, 15, 20 Jahren dann wirklich ein Mittel entwickeln kann, das gegen diese Parasiten wirkt. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt von diesen Parasiten ja nicht nur die Arten, die wirklich Schäden machen, sondern es gibt auch Arten, die kommen in diesen Pflanzen vor. Da sieht man aber der Pflanze nichts an, oder der Alge nichts an, sondern da ist einfach der Parasit da und wenn man sich das im Mikroskop anschaut, sieht man diesen Parasiten, aber man sieht bei der, Alge, äh, bei der Pflanze nichts oder bei der Alge nichts Negatives. Die wächst genauso, schaut genauso aus wie die daneben, die den Parasiten nicht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnte, könnte das eventuell durch diese Immunantwort diese Pflanze stärken? Also ist es sozusagen für die Pflanze, sie gibt etwas Energie für den Parasiten her, dafür aktiviert der Parasit aber einen gewissen Aspekt der Immunabwehr in der Pflanze, der sie weniger angreifbar macht für andere schwerwiegendere Parasiten, die dann wirklich die Pflanze umbringen könnten. Mhm. Also einfach, dass durch dieses Aktivieren von einer Immunantwort, also so ein bisschen wie eine Impfung, im Prinzip kann ja. man sich das vorstellen. Ja. Dass der Parasit wirkt wie eine Impfung, das Immunsystem ist da auf irgendwelche Schädlinge vorbereitet. Also Immunsystem immer unter Anführungszeichen. Ja, ja. Und äh, die Pflanze ist dann viel weniger anfällig, wenn dann wirklich ein, ein echter Krankheitserreger kommt.
0: Mhm. Ähm, mehrfach hast du erwähnt, du schaust dir das an. Wie kann man sich denn das praktisch vorstellen, wenn du dir diesen Parasiten oder das, was er auch macht, mit dem Hineinstechen und so weiter, wie kann man sich das anschauen, wie kann man sich deine praktische Arbeit mit dem vorstellen? Also die praktische
1: Arbeit, dazu kann man sich so vorstellen, man
0: sammelt befallene Wirte mhm.
1: oder man hat die im Labor, man züchtet die im Labor, das ist die Alternative und nimmt dann einen Teil heraus und macht ein mikroskopisches Präparat. Das heißt, man nimmt dann einfach ein Mikroskop, legt das drunter und dann sieht man diese Parasiten. Was ich jetzt in meiner Arbeit mache, ist, ich nehme befallene Wirte und schaue mir an, was passiert da genetisch. Das heißt, welche Gene sind aktiv im Parasiten und im Wirt. Und schaue mir dann auch gleichzeitig das Ganze an. Da gibt es eine Methode, wie man an einzelne Gene, die aktiv sind, so eine Art Laterne dranhängen kann. Mhm. Also da kann man mit Hilfe von einer kurzen äh, DNA-Sequenz, da hängt man sozusagen so eine kleine Laterne dran und die bindet dann an dieses aktive Gen in der Zelle und somit wird das, geht die Laterne an und ich sehe das leuchten. Und mit Hilfe von ähm, Fluoreszenz-Mikroskopie kann, kann ich dann das Leuchten sichtbar machen und sehe dann wirklich, okay, das Gen ist jetzt wirklich da aktiv und das Gen macht wirklich was und ist nicht nur für irgendein Grundprozess im Stoffwechsel verantwortlich. Mhm. Das kann ich mir dann da genau anschauen. Und mit Hilfe von diesen Lämpchen auf den aktiven Genen kann ich wirklich dann gezielt Prozesse über den Entwicklungsverlauf von Parasiten und von der äh, Krankheit kann ich mir das anschauen und kann dann wirklich sagen, am Anfang ist jetzt zum Beispiel das Gen wichtig und am Ende ist das Gen wichtig. Und da kann man dann wirklich auch eben, wie ich schon gesagt habe, besser verstehen, wie funktioniert das. Zusammenspiel. Also du kannst es verfolgen sozusagen, ja, genau. was es macht. Genau, ja. weil es werden am Anfang, wenn der Parasit in diese Wirtszelle hineinkommt, werden andere Gene gebraucht, wie ich vorher schon gesagt habe. Der sagt dem, der schickt dem ein Wachstumshormon, das heißt, es muss irgendwo produziert werden und das Signal ist am Anfang wahrscheinlich stärker, wie dann am Ende, wo er mehr Energie braucht und wo er mehr das Signal gibt, schick mir Zucker. Ja, und so kann man sich das wirklich dann über einen Zeitverlauf
0: anschauen. Mhm. Und ist es jetzt wirklich so, dass du, dass du schaust, dass du diese Proben unter Anführungszeichen dann wirklich von, von Bauern zum Beispiel jetzt bekommst, oder ist es eher wichtiger zu sehen, wie der Prozess funktioniert, bevor sie dann äh, schon diese… Äh also in dem Fall
1: ist es wichtiger, dass das in einem kontrollierten Laborbereich ja. äh, abläuft, weil es ist wichtiger, dass ich sehe, was passiert, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn ich die Proben jetzt vom Bauern hole und vom Feld hole, dann weiß ich nicht genau, wie alt ist jetzt diese Infektion, also wie lange ist die Pflanze schon im Boden, wie lange ist der Parasit in der Pflanze. Und wenn ich das im Labor selber mache, dann züchte ich die Pflanze an, gebe mhm. dann eine Suspension von diesen Sporen dazu, also von diesen Einzellern, die die Pflanze infizieren und weiß genau, am um 3. März habe ich diese habe die dazugegeben. Das heißt, die sind jetzt drei Wochen alt
0: mhm. und
1: da kann ich das genau studieren. Und über mehrere Pflanzen habe ich Parallelen und das geht
0: im Feld nicht, weil da weiß ich einfach nicht, wann die Infektion stattgefunden hat. Mhm. Diese, diese Phytomyxäer, die du dir ansiehst, da haben wir schon jetzt mehrfach erwähnt, dass sie sich recht ähm, klug. Verhalten, was würde man, denn, was könnte man denn sagen, wie das zustande gekommen ist, dass das Image von den Parasiten ja jetzt eigentlich, hat ja niemand wirklich positive Assoziationen dazu, aber äh, so wie du das stellst, könnte man da ja vielleicht auch noch einiges lernen, was äh, hilfreich sein könnte von dem Verhalten, das sie so an den Tag legen.
1: Ja, richtig, aber
0: das, also das
1: gilt jetzt ganz allgemein für Parasiten. Ja. Parasiten sind ja immer in so einem Wettrüsten mit ihrem Wirt. Das heißt, der Wirt passt sich dann, der Wirt will ja nicht befallen werden. Der will mhm. ja seine ganze Energie für seine eigene Vermehrung nutzen. Und der Parasit will aber den Wirt befallen, damit er sich vermehren kann. Jetzt ändert sich der Wirt, macht zum Beispiel eine festere Zellwand, damit der Parasit nicht hineinkommt. Muss der Parasit sich quasi was überlegen? Also, es ist jetzt wieder zu bildlich gesprochen, dass er wieder durch diese Zellwand kommt. Bei den Phytomyxären ist es zum Beispiel dieser Stachel und Rohr, wo sie mit dieser Spritze mit einem, mit einem gewaltigen Druck in die Zelle hineinkommen.
0: Mhm.
1: Und dieses Wettrüsten ist extrem interessant einfach anzuschauen, weil man sieht einfach dieses Gleichgewicht, das in der Natur eigentlich herrscht und was halt schon spannend ist, gerade bei diesen ähm, Parasiten wie den Phytomyxeren, die einen Wirt brauchen, sie müssen, sie dürfen nie über diese Grenze gehen, dass es dem Wirt so schlecht geht, dass er stirbt, weil sonst entziehen sie sich ja ihre eigene Lebensgrundlage. Ja. Und das ist das, was man schon von diesen Parasiten auch lernen kann, dass man einfach diese Grenze nicht überschreitet und nicht die Ressourcen komplett ausnutzt und dann plötzlich dasteht, aber, 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 was soll ich jetzt machen? Ich habe keine, keine Nahrungsgrundlagen mehr, mhm. die ist weg, weil ich sie einfach vernichtet habe. Ja. Und das schlechte Image kommt einfach daher von unserer einseitigen Sicht als Menschen. Wir sehen, wir wollen Kohlpflanze haben, ich will Kohl essen und wenn der Kohl nachher nichts wert wenn das eine kleine, kümmerliche Pflanze bleibt, dann ist es natürlich ärgerlich, weil dann habe ich Hunger als Mensch. Und deswegen haben diese Parasiten einfach einen schlechten ja, Ruf, weil ja. sie uns sozusagen das Essen wegessen.
0: Ja. Aber es könnte sein, dass es für die Pflanzen eigentlich gar nicht so tragisch ist. Verstehe ich das richtig? Also für die Pflanze selber,
1: es ist sicher ein gewisser ein gewisser Verlust an Fitness und Vermehrungsfähigkeit. Mhm. Aber alle diese befallenen Pflanzen bilden zum Beispiel Samen aus, die sich nach wie vor vermehren können. Mhm. Das heißt, die Pflanze würde nicht, also stirbt durch diese Parasiten nicht aus. Die mhm. Pflanze ist zwar befallen, ist zwar geschwächt, aber vermehrt sich trotzdem weiter. Das heißt, die hat ihr Ziel der, der Vermehrung ja trotzdem erreicht. Nur ja. halt mit weniger Samen und ja. Und etwas weniger Kraft, aber sie vermehrt sich trotzdem. Ja. Also, ja, diese Parasiten behalten sich ihren Wirt schon am Leben. Mhm.
0: Also, so dieses Wettrüsten, was du erwähnt hast, das könnte, könnte man auch so interpretieren, dass es eigentlich für beide so in eine Richtung weiterentwickeln, äh, kämpfen unter Anführungszeichen ist, was auch eigentlich für die Entwicklung gar nicht so negativ sein müsste.
1: Dieses Wettrüsten ist einfach die eigentlich die Basis, dass sich Organismen weiterentwickeln, ja. weil sie sich einfach von ihren Parasiten wegentwickeln wollen und die Parasiten wollen aber gleichzeitig ihre Wirte nicht verlieren. Mhm. Und dieses Wettrüsten ist einfach einer von den wichtigen Antreiber, dass sich Dinge weiterentwickeln in ja. der
0: Natur. Ja. Und da sind die Parasiten auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil ja. davon. ja. ja. Und bei dem, was dich jetzt interessiert, ist es ja nicht nur jetzt landwirtschaftliche Aspekte, die, die bei, den, bei dem einen Teil de, des, deines Interessensgebietes mit den Kohlgewächsen wichtige Erkenntnisse liefern könnte, die in der Landwirtschaft einfach von Relevanz sind, sondern bei den Algen. Man die Algen haben ja auch ihre Bedeutung. Das ist jetzt ja auch nicht nur aus Neugier oder, sondern, oder weil der Vergleich für dich wichtig ist, sondern... Für die Algen ist es ja auch wär's nicht schlecht, wenn man da was finden würde. was
1: Ja, also jetzt für mich als Grundlagenforscherin ist natürlich der Vergleich das ganz das Interessanteste. Ja. Ich habe nur sozusagen das Glück, dass meine Parasiten immer interessante Wirte befallen. Also einfach interessante Parasiten sind. Ja. Und diese Algen, die werden ja als... Ähm, Biotreibstoffe, ich weiß jetzt glaube dritte Generation ist das, mhm. wie man sie nennt, bezeichnet, weil aus Algen kann man genauso wie aus Raps oder aus Getreide kann man Biodiesel gewinnen. Nur der Vorteil von Biodieselgewinnung aus Algen ist, dass diese Algen nicht im Wettkampf stehen mit uh, Nahrungsmittelpflanzen um die Ressource Boden. Ich meine, da braucht man heuer ja nur ein bisschen schauen, heuer ist das Jahr des Bodens, Boden ist knapp, Boden wird immer wertvoller und den Boden unter Anführungszeichen verschwenden für den Anbau von Biodiesel äh, wird, kann man sich immer schwerer leisten. Darum geht man eben in die Richtung, dass man schaut, diese Algen kann man verwenden, kann man gut züchten und aus denen kann man genauso diesen Biodiesel gewinnen. Die spielen aber als Nahrungsmittel nur ganz am Rande eine Rolle. Also jetzt die Plattel, die Nori-Blätter außen um Sushi herum, sind so Algen
0: mhm.
1: oder dann gibt es gewisse Algen, die in gewissen Küstengebieten gegessen werden, aber das ist ein Nischenbereich. Ja. Das heißt, die haben keinen Wettkampf eben um diese Ressource Boden, und darum sind die interessant und werden jetzt auch von dieser Biodieselforschung sehr stark forciert. Mhm. Und da ist dann natürlich auch wichtig, schon von vorne zu wissen, welche Parasiten gibt es und was können diese Parasiten machen, oder was kann man vielleicht sogar dagegen machen. Und darum ist eben diese Untersuchung auf den Algen auch so interessant.
0: Mhm. Und deswegen ist das Interesse für dein Forschungsgebiet auch rundherum äh, sehr groß. Ein, ein, ein gutes Thema oder einen guten Parasiten ausgewählt.
1: Ja, genau. Das ist, also es, ist, es ist total spannend, weil man ist sozusagen in diese Marienbiologie, in diese Welt der Algen ist man ein bisschen eingebunden mit dem Thema und mhm. gleichzeitig aber in die Landwirtschaft. Das ist aber dann natürlich auch wieder ein schwieriger Spagat, weil es ist, ja. Marienbiologie ist ganz anders wie Biologie im Boden, Mhm. Und das ist dann immer sehr schwierig, das Ganze dann vergleichend auf einen Nenner zu bringen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, weil überall, wo man schaut, hat man ein interessantes Gebiet, was wirklich relevant ist. Auch. Also wo man Grundlagenforschung macht, die dann auch irgendwann einmal Anwendungsrelevanz haben kann ja. Ja. und nicht nur im drum sitzt und halt da an irgendwelchen Genen herumforscht. Ja.
0: Wie, wie kann man sich denn vorstellen, wie ist es denn zustande gekommen, dass du gesagt hast, äh, du vergleichst ähm, jetzt diesen, diesen Parasit, der auch in unseren, in unseren äh, Gebieten die Kohlgewächse befällt, mit den Algen, die's, die ja jetzt nicht unbedingt bei uns vor der Haustür sind?
1: Ähm. Das ist so zustande gekommen, also ich habe ja mit diesen Parasiten auf Pflanzen hab ich begonnen, also da mhm. komme ich her und ich habe jetzt einen zweijährigen Forschungsaufenthalt in England gemacht, im Naturhistorischen Museum in London und dort liegt es natürlich nahe auf einer Insel, dass man sich mhm. da die Küsten auch anschaut und die Marinensachen sachen auch anschaut und da habe ich eine Studie zur Biodiversität von diesen Organismen im marinenbereich gemacht mhm. und eben gesehen, die sind wahnsinnig häufig und kommen da sehr oft vor. Und so ist das dann entstanden, dass, dass ich halt dann gesagt habe, ja, aber eigentlich, warum vergleicht man die nicht? Wenn sich die ganz gleich verhalten in ganz unterschiedliche Habitate mit ganz verschiedenen Wirten, dann muss es ja irgendeinen gemeinsamen Nenner geben. Und das war eigentlich die Idee
0: hinter diesem Forschungsprojekt. Also das, da verstehe ich dich richtig. Du hast das, dass die das können, bevor du äh, nach London gegangen bist, in der Form noch nicht gewusst. Nein, weil ich habe die Marinen nicht gesehen gehabt. Okay. Also okay, ich also bei uns hat sonst sich niemand jetzt, dass das schon, dass da schon Vermutungen gegeben hätte oder so. Also es hat,
1: schon welche, es hat schon Beschreibungen gegeben von diesen marinen Arten.
0: Mhm. Aber eben
1: irgendwie in Tirol sitzt man da nicht wahnsinnig praktisch, dass man sich ähm, Marineproben anschauen kann. Ja. Oder irgendwo Kelbwälder sind jetzt nicht vor der Haustür, sondern da muss man mindestens an die Nordsee fahren. Mhm. Und durch das wurde es einfach auch im in, in, in der Forschungsarbeit nicht präsent. Man hat gewusst, die gibt es, man hat gewusst, die kommen vor, aber wie und was habe ich nicht gewusst. Und das ja. war eben das, was da in England toll war, weil da bin ich heute halt von London in den Zug gestiegen und in der guten Stunde war ich am Meer und habe einen großen Sack Proben zusammengesammelt. gesammelt. Ja. Also, und dann bin ich zurückgefahren ins Labor und habe angefangen, die aufarbeiten und analysieren
0: und eben da ist dann diese Idee entstanden. Mhm. Du hast jetzt vor beschrieben, wie weit Pflanzen und Algen von der Gattung her eigentlich auseinander sind. Was war denn das für ein Gefühl, als du gesehen hast, dass die, dieser Parasiter dich interessiert, das bei beiden im genau gleichen Schema macht? Es nicht
1: also immer dass das so gleich ist, das war irgendwie dann schon, das war so, das gibt's ja nicht, weil wenn man ja. wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, man sieht da ganz wenig Unterschied. Ja. Also den sieht man wirklich nur, wenn man die Wirzzellen sich anschaut. Sonst im Parasiten sieht man keinen Unterschied. Und das war schon irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Mhm. So nach dem Motto, warum ja, das hat einfach noch keiner gesehen, mhm. weil das ist eben so noch nie gemacht
0: worden, ist die Studie. Und das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, wenn man da was Neues entdeckt. Ja. Und hat den Paras Parasiten dann noch interessanter gemacht, als er sowieso schon war, oder? Ja, richtig. Kann ich mir vorstellen. Ja,
1: wobei, ja. sagen wir also die Parasiten, die haben mich von Anfang an so fasziniert, eben genau weil die diesen Wirt so beeinflussen und weil die einfach so, so, so komische Lebewesen sind. Und also die sind einfach
0: extrem spannend. Mhm. Also du empfindest sie auch als... Komisch. Ich muss sagen, jetzt aus meiner, alles, ja. was du jetzt geschildert hast, auch, dass sie sich dann zu so Zombie-Pflanzen machen und so, das klingt schon ähm, unglaublich faszinierend, aber eben auch ein bisschen komisch. Also, das empfindest du auch nach wie vor auch so. Ja, ja. Es ist einfach, es ist
1: irgendwie, ist das, ähm, das ist wie wenn man mit Aliens arbeitet, nur dass die Aliens halt auf der Erde sind. Aber das ist, das ist genau das Gefühl. Man mhm. schaut durchs Mikroskop und man sieht sicher was Neues. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt vielleicht verwegen zu sagen, aber ich glaube, dass das oft einmal gar nicht viel anders ist wie das Gefühl, was diejenigen gehabt haben, die das erste Mal am Mond gelandet sind. So ist es jedes Mal, wenn man durchs Mikroskop schaut, man sieht was Neues, man entdeckt was Neues und es ist immer spannend. Und was spannend ist, ist oft mal auch ein bisschen komisch. Also, weil irgendwas, was normal ist, ist nicht spannend. Mhm. Und von dem her finde ich sie schon etwas komisch auch. Also, ja. einfach, sie schauen auch aus wie Aliens, wenn sie so durch diese Pflanze äh, irgendwie so sich ausdehnen. Mhm.
0: Also, es schaut auch schon so aus wie so ein Alien. Ja. Wo ist denn der Stand des Projekts jetzt im Moment? Also, wo ist jetzt der. Äh Fokus ähm, aktuell drauf, weil es ja doch ein recht großes Projekt ist. Ja, richtig. Ist.
1: Also jetzt aktuell bin ich, ähm, das Projekt startet erst Ende des Jahres, weil ich momentan nur quasi in Karenz bin. Also mhm. ich, bin jetzt, ich arbeite jetzt nur das vom vorherigen Projekt auf. Das hat mir Gott sei Dank, der FWF hat mir die Möglichkeit gegeben, mhm. weil ich Ende letzten Jahres mein erstes Kind gekriegt habe und dann startet dieses Projekt richtig durch. Mhm. Also das heißt, ich bin jetzt dabei, die Vorarbeiten, die Kulturen anzusetzen ja. und dass das alles dann läuft, wenn das Projekt startet. Ja. Also die Arbeiten am Projekt selber starten erst Ende des Jahres.
0: Mhm. Die Mikrobiologie allgemein ist, äh, weil du hast das jetzt mit sehr viel äh, Enthusiasmus und auch wirklich viel Interesse auch geschildert, äh, was dich interessiert, ist die Mikrobiologie dann auch schon was gewesen, wo du relativ bald gewusst hast, dass das deine Richtung werden wird? Ähm, ja, also ich muss sagen,
1: ähm, wo ich Biologie studieren begonnen habe, da war für mich eigentlich das Einzige die Mikrobiologie, was mich interessiert hat. Wobei ich auch sagen muss am Anfang, wie fast alle unserer Studenten wollte, ich zuerst irgendwo in den humanmedizinischen Bereich, weil das einfach Medikamentenentwicklung und so weiter, weil das viel spannender klingt am Anfang. Mhm. Aber bin dann auch zwar durch Zufall, aber recht schnell eben in dieses Gebiet der, der Mikrobiologie gestolpert, wo es um die Ökologie geht und um diese Pflanzenpathologie. Und das hat mich dann viel mehr fasziniert und da bin ich dann eben hängen geblieben bei dem Ganzen. Ja. Also das hat mich dann schon relativ bald einmal, wo ich dann wirklich dieses, diese Vertiefung in die Mikrobiologie gemacht
0: habe, wurde das eigentlich gleich einmal das Thema, wo ich gewusst habe, das interessiert mich. Mhm. Und ich nehme an, jetzt schon auch große Vorfreude auf den Start, oder den richtigen Start jetzt dann des, des Projekts im ja Ende Ja,
1: Jahr. also ich muss sagen, ich kann es kaum mehr erwarten, weil <lacht> das wirklich, äh, das Thema, das Projekt, was ich geschrieben habe, ist nicht nur ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, das wird vielleicht gefördert, wenn ich das so formuliere, sondern das war wirklich aus dem ausgeschrieben, was mich selber interessiert, an Forschungsfragen und wirklich von meiner eigenen Neugier getrieben, was dann mhm. natürlich auch für die Motivation ungleich besser ist, wie wenn man sich heute halt irgendwie nach äußeren Zwängen richten muss. Ja. Und das ist halt der Vorteil vom Startprojekt oder Startpreis, wenn man da einreicht, dass man da wirklich jede Freiheit der Welt hat, was die Themenwahl anbelangt.
0: Mhm. Arbeitest du in mal an nicht ganz alleine, sondern äh, in, im, in einem Team? Oder wie, wie, wie läuft das äh, ab von dem her bei euch?
1: Also bei uns ist es so, ich arbeite bei unserem Institut für Mikrobiologie mit so ähm, zwei 2,5 Personen wirklich eng zusammen, mhm. also schon seit ich begonnen habe. Und jetzt mit dem Startprojekt wird dieses Team dann auch um Dissertanten erweitert und Diplomanten und eventuell auch Postdocs. Also das wird dann eine richtig schöne Arbeitsgruppe, weil jetzt durch das, dass ich jetzt zwei Jahre nicht da war, ist natürlich meine eigene Arbeitsgruppe und Anführungszeichen, habe ich natürlich keine haben können in Innsbruck. Und das ganze läuft dann natürlich, das Projekt ist nicht nur in Innsbruck, sondern ich habe Kooperationspartner, die mir unterstützen bei diesem Projekt, weil man hat es vermutlich mitbekommen, es ist alles sehr komplex und sehr weitschichtig, die zum Beispiel ähm, an der größten Algensammlung der Welt in Oben, in Schottland sitzen Aha. oder die eben im Naturhistorischen Museum sind. Oder in Deutschland, wo die, eigentlich die Expertin für diese Interaktionen von dieser kohlhernie sitzt, mit der ich da zusammenarbeite. Also das Projekt ist international auch sehr gut eingebunden mhm. mit Kooperationspartnern eigentlich ja, England, Deutschland, ähm, Kanada, Neuseeland, Chile. Also es ist wirklich international mit Kooperationspartnern gut eingebunden. Und da ja. steht man nicht, also das, das ist einfach so ein großes Projekt, das kann man alleine nicht
0: schaffen. Ja, und das zeigt ja auch, also wenn du erwähnst, dass es da auch in anderen Ländern durchaus Experten dafür gibt, dass das ähm, auch von internationalem Interesse ist, diese, die, diese Unters die ja. Untersuchung. Diese ja, Parteien. also
1: wie gesagt, durch das, dass, dass da diese wirtschaftlichen Faktoren auch ja. mit eine Rolle spielen, ist das Ganze in anderen Gebieten einfach auch also wird da, wird da teilweise politischer Druck gemacht, und Anführungszeichen, dass Länder von Seiten der Ministerien viel in diese Forschung mhm. stecken. Und für die ist das dann natürlich auch interessant. Ja.
0: Also einfach, weil es die wirtschaftliche Bedeutung hat. Ja. Weil, es, weil es, wenn sie es unterstützen, das Potenzial hat, dass man Strategien findet, wo, wie man diese Erreger genau dann unter Kontrolle genau. bringt. Genau, also das, ja. ist,
1: das ist einfach ein großes Ziel, was jetzt, warum das international, warum es da so viele Experten ja, gibt, ja. dass man dieses Problem in den Griff kriegt, beziehungsweise bei den Algen gar nicht erst wirklich aufkommen lässt. Mhm, mhm. Weil jetzt gerade bei diesem, man muss einen Aspekt bei Parasiten immer mit einbeziehen. Wir sprechen da von Monokulturen. Das heißt, wenn man jetzt so ein Kohlfeld kennt oder einen Weinberg kennt oder eben auch so eine Algenzucht kennt, dann ist da immer nur ein Organismus, der Haufenweise vorkommt. Und wenn ich jetzt der Parasit bin, der auf diesen Wirt spezialisiert ist, dann habe ich da natürlich mein Schla Schlaraffenland gefunden. Ja. Das heißt, da brauche ich dann brauche ich nicht irgendwo in einer normalen Wiese, wo vielleicht irgendwelche Kohlpflanzen eingestreut sind, gelegentlich, brauche ich mich da nicht irgendwo durch 100.000 Wurzeln durchwuscheln und finden, welche mir passt. Ich Überhaupt, wenn ich so eine kleine Zoospore bin, die vielleicht zwei, drei Zentimeter weit schwimmen kann. Also das muss man ja dazu sagen, die sind ja so winzig und da sind zwei bis drei Zentimeter, ist da eine Riesendistanz. Das ist wie wenn wir 200 Kilometer gehen würden. Ja. Also das ist extrem weit für so eine Zoospore. Sondern wenn das eine Monokultur ist, dann sind die extrem anfällig für Parasiten, für Spezialisierte. Das mhm. heißt, da reicht einer und der breitet sich rasend schnell aus. Und deswegen ist ja die Forschung interessant, weil man da Strategien finden könnte, wie man das von
0: Anfang an dieses Problem möglichst gering hält. Also die, die können sich, das ist ja ein interessanter Aspekt, die können sich natürlich aufgrund ihrer Größe nicht sehr weit bewegen. Und wenn ich dich richtig verstehe, sind dann Monokulturen etwas, was, was es im Grunde fördert wo, oder wo man sich auch schon allein bei der Bepflanzung Gedanken machen könnte oder sollte? Ja,
1: genau. Also es ist jetzt bei Monokulturen ist so, wenn ihr einen spezialisierten Parasiten habe, und, die und der ist auf diese Monokultur spezialisiert, und der dementsprechend sich schnell vermehren kann, dann kann ich innerhalb von zwei, drei Wochen einen Totalausfall haben. Also das heißt, ich sehe dann, die Pflanzen wachsen super, der Parasit breitet sich aus, und plötzlich nach zwei, drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht auch länger, fangen die Pflanzen an werden oder wachsen nicht weiter, und somit geht mir die ganze Fläche verloren. Wenn ich jetzt aber... Also das ist ja auch der Vorteil von Mischkulturen oder was jetzt auch viel propagiert wird, dass es Unterwuchs gibt in äh, verschiedenen Monokulturen sage ich jetzt, dass man sozusagen zulässt, dass da auch sogenannte Unkräuter wachsen, auch wenn sie etwas von der von, vom Boden brauchen, weil dann einfach die Parasiten abgelenkt werden, weil der sieht ja nicht der sieht ja nicht gleich, äh, die, die Wurzel gehört zu der Pflanze oder zu der und mhm. so können sich die Parasiten nicht so schnell verbreiten, beziehungsweise können oft nicht den Befallsdruck aufbauen. Also einfach durch das, dass man aus dieser Monokultur eine Mischkultur macht, kann man den Befallsdruck vermindern. Das ist jetzt natürlich bei Kulturen wie bei, also bei so Gemüsekulturen ist das fast nicht möglich, mhm. weil die nur ganz kurz auf dem Feld stehen. Wo das relevant ist, ist zum Beispiel bei Dauerkulturen wie beim Wein, wo man den Wein pflanzt und der bleibt 30, 40 Jahre stehen. Und um das zu verhindern, dass sich die Parasiten da ausbreiten, ist es sinnvoll, dass man zum Beispiel Gras wachsen lässt im Weinberg. Und nicht mhm. das Gras, wie das früher gemacht worden ist, abbrennt, damit es ja dem Wein keine Energie wegnimmt, sondern dass man das Gras lässt oder sogar gezielt aussät, weil man dadurch die Parasiten ähm, ja, unterdrücken kann bis zu einem gewissen Grad. Mhm, weil wenn sie keinen, keinen für ihn passenden Wirt finden, dann... Genau. Sie Bech gehabt, sozusagen. genau. Speziell wirtspezifische, so wie diese ja. Phytomyxer, Wenn die keinen Wirt finden, dann sterben die im Boden
0: mhm. und dann ja, haben sie Pech gehabt. Ja. Äh, die Phytomyxer, die du dir ansiehst, ähm, kann man sagen, warum die gerade Kohlgewächse so gerne mögen? Nein. Das ist einfach Nein, das eine ist, Eigenschaft,
1: die sie. Das ist immer die. Es gibt eigentlich ähm, kaum eine Pflanzenfamilie, wo die noch nicht beschrieben worden sind. Also mhm. auf andere Arten, mhm. die vom Kohl, die sind halt einfach am besten erforscht, weil sie eben diese Bedeutung haben. Aber es gibt welche, die auf Gräsern sind. Also die mhm. sieht man eben noch nicht, die, kann man, die muss man mikroskopisch sich mikroskopisch anschauen. Da kann ich nicht hingehen und ziehe das Gras heraus und sehe die Gallen an den Wurzeln, sondern ich muss, das, dann muss die, die Wurzeln waschen, muss sie unter das Mikroskop legen und dann sehe sie vielleicht. Also in mhm. einer von 50 Wurzeln finde ich dann diese Parasiten. Mhm. Das ist aber trotzdem noch relativ viel, also vom, vom, von der Menge her, was die Parasit, ja. Parasiten sind. Weil wenn man sich jetzt ein Feld vorstellt und 50 Großpflänzchen, da hat man vielleicht so 20 x 20 Zentimeter im Boden und in einer der Pflanzen findet man. Mhm. Also die gibt es auch in anderen Pflanzen, da haben sie nur nicht so die wirtschaftliche Bedeutung. Und deswegen ja. wissen wir auch
0: noch nicht so viel darüber. Mhm. Verstehe, das kommt also eher aus der Richtung. Ist davon auszugehen, dass wir von vielen, vielen Parasiten umgeben sind, jetzt auch in der... In der Pflanzenwelt oder oder Algenwelt, wo, wo du dich jetzt im Moment hauptsächlich bewegst, von denen wir wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht wirklich was wissen? Ja, ja das, also das ist mit
1: Sicherheit so. Ja. Weil gerade mikrobielle Parasiten sind schwer zu finden. Also ich habe jetzt eh gerade vorher das Beispiel mit dem Gros erwähnt. Mhm. Ich muss 50 Pflanzen ausrupfen und jeder ist aufgerufen im eigenen Garten, um also eine Graspflanze auszugraben und zu schauen, wie groß ist das Wurzelsystem, was ich da habe. Und dann finde ich bei einer von 50 Pflanzen diesen Parasiten. Das heißt, da muss man erst einmal die Nerven haben, dass man dann so lange vom Mikroskop sitzt und sich das Ganze anschaut. Mhm. Und aus diesem Grund gibt es garantiert nur tausende von Arten von Parasiten, also jetzt nicht nur in diesen Phytomyxeren, sondern ganz allgemein von denen wir nichts wissen. Mhm. Und auch bei Algen sowieso, weil die Algen sind da einfach nicht viel untersucht worden. In dieser Hinsicht. Und da gibt es mit Garantie noch tausende von Arten, von denen wir nichts wissen. Mhm. Also es ist so eine Art schwarze Materie der Biologie, diese Parasiten, diese Mikrobiellen, die wir noch nicht kennen.
0: Mhm. Also da wird die Forschung nicht ausgehen. Nein, ganz <lacht> sicher nicht. Ja. Was würdest du, wenn du das abschätzen müsstest, ähm, sagen, wie schwierig wird es werden oder wie, wie groß ist dein Optimismus, dass es natürlich einerseits wichtig ist, dass du diese Grundlagenforschung machst, um das einmal überhaupt zu beschreiben und zu erfassen, aber dass man dann auch Strategien entwickeln kann, die so ein komplexes Zusammenspiel, das ja offenbar schon seit Millionen ja. von Jahren da ist, dann unterbrechen kann. Also wie, wie, wie ist das einzuschätzen?
1: Also das ist schwierig einzuschätzen. Also, man kann sicher, ähm, weil das wird ja schon gemacht. Es werden ja schon ähm, Pflanzen gezüchtet, die weniger anfällig sind für Parasiten. Mhm. Nur wenn man weiß, welche genetischen Prozesse jetzt genau dafür dass zuständig sind, dass diese Pflanzen so anfällig sind, kann man das viel gezielter machen. Das heißt, ich muss dann nicht so wie das heute gemacht wird, ich züchte jetzt eine Pflanze, ernte die Samen, sehe 500 Samen aus gebe den Parasiten dazu und schaue von den 500 die zwei Pflanzen, die da etwas besser dastehen danach, schau dass ich von diesen zwei Pflanzen dann wieder die Samen habe, wiederhole das und wenn die dann wirklich toleranter sind gegenüber von diesen Parasiten, dann werden diese Samen sozusagen als kommerzielle Art genutzt und in den Feldern ausgesät. Mhm. Also so kann man mhm. sich das heute vorstellen. Was man machen kann, wenn man diese Zusammenhänge besser kennt, ist, ich sehe die 500 Pflanzen aus und schnapp mir von diesen 500 Pflanzen Proben, die ich dann äh, mit Hilfe von molekularen Methoden anschaue und schaue, wo ist gerade dieses Gen aktiv und wo nicht und kann dann aus diesen 500 Pflanzen die zwei Pflanzen ohne diesen ganzen langwierigen Prozess schneller isolieren und weiß dann, diese zwei Pflanzen sind interessant für mich und weiß es aber noch zwei Wochen und nicht nach einem ganzen Jahr Arbeit. Also durch dieses genetische Wissen kann man einfach diese Prozesse der Züchtung extrem beschleunigen, weil man weiß, auf was man schauen muss und die Pflanzen schneller äh, auswählen kann und dann schneller weiter vermehren kann und schneller schauen kann. Äh, funktioniert das wirklich oder ist es jetzt
0: nur ein Zufallstreffer? Mhm. Also da geht es jetzt, wenn ich das so leienmäßig formulieren äh, müsste, um gezielte Züchtung von guten, starken Pflanzungen und nicht um Genmanipulation. Ja, genau. Also da geht es nicht um Genmanipulation. Mhm.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, Genmanipulation in diesem Fall, also so wie mein Stand des Wissens <lacht> zu dem Thema ist, wäre A nicht sinnvoll und würde B wahrscheinlich nichts bringen. Da ist wirklich sinnvoll, dass man Arten auf die klassische Weise anzüchtet, also Arten sage ich jetzt, Pflanzen anzüchtet und schaut, welche sind resistenter wie andere, ähm, weil das einfach viel mehr bringt wie Genmanipulation, zumindest so, wie der momentane Stand ist. Ich weiß nicht, was sich da in den nächsten 20 Jahren tut, mhm. ich bin da kein Experte, das kann sein, dass ich in 20 Jahren was anderes sage, aber mit dem Stand des Wissens, den wir momentan haben, ist Genmanipulation da sicher kein Thema.
0: Okay, verstehe. Aber es ist so, also das, das würde mich jetzt auch als Nachfrage noch interessieren, es ist so, dass es wohl äh, Pflanzen gibt, die damit besser umgehen können, ohne dass man jetzt im Moment noch sagen kann, warum. Genau, also das ist das
1: wieder ganz wieder ganz ein banalen Vergleich, den wir alle kennen. Wenn irgendwo, äh, irgendwo eine Grippewelle wieder einmal was Land schwappt, dann gibt es Leute, die brauchen nur das Wort Grippewelle hören und schon sind sie krank. Mhm. Und andere, die erwischt es vielleicht alle fünf Jahre einmal. Ja. Mit irgendeiner schlimmeren Erkältung. Und bei den Pflanzen ist das gleiche. Es gibt welche, die einfach, die brauchen sozusagen nur den Parasitennamen hören und nachher knicken sie schon um. Mhm. Und andere, die können, können sich einfach, die sind stabiler und können sich besser gegen den Parasiten wehren aufgrund von einfach irgendwelchen Eigenschaften, die sie haben, weil es ist jede Pflanze genauso unterschiedlich, wie jeder Mensch unterschiedlich ja. ist. Und aufgrund von solcher Sachen, die wir einfach aufgrund vom Hinschauen nicht sagen können, haben wir da ganz große
0: Unterschiede, sogar innerhalb von einzelnen Pflanzenarten, mhm. wie sich die verhalten. Okay, Und das, von dem kann man dann, durch Beobachtung könnte man davon dann profitieren.
1: Ja genau, das ist ja. auch das, wie wirklich das Saatgut für die Pflanzen, die mhm. wir essen, wird genau so ausgewählt und, und wird genau nach diesen Aspekt ausgewählt. Mhm. Also wie gesagt, man nimmt Saatgut und schaut, welches hat die Funktion, wenn es wächst, beziehungsweise wird eben zum Teil auch schon auf so gewisse Resistenzgene geachtet, welches, welche
0: Pflanze hat das, welche nicht und die werden dann so gezielt weiter vermehrt. Mhm. Dadurch, dass du in der Mikrobiologie tätig bist und ja ich denke schon, mit den Genen ja viel arbeitest und du selber schon erwähnt hast, dass das ja im Grunde der wichtigste Aspekt ist an dem Ganzen. ist Genmanipulation, das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr positiv behafteter Begriff, in irgendeiner deiner Arbeiten grundsätzlich eine Option oder ist das was, was du eigentlich lieber... Oder wie kann man sich das jetzt aus, aus wissenschaftlicher Perspektive bei dir vorstellen? Das ist jetzt,
1: ist jetzt eine ganz, eine ganz, eine ganz schwierige Frage. Also ja. ich muss jetzt sagen, ich für mich kann mir momentan, dass ich mit irgend, irgendeiner Form von Genmanipulation arbeite, nicht vorstellen. Einfach einmal aus dem Grund, weil das System zu komplex ist, mit dem wir arbeiten. Ja. Dann ist Genmanipulation, wie du gesagt hast, ist ein sehr kontroverses Thema und da muss man immer vorsichtig sein, weil es gibt verschiedene Arten von Genmanipulation. Da gibt es mhm. das, was wir alle kennen aus den Medien mit diesem genmanipulierten Soja und Mais, der dann dieses Roundup, dieses Pflanzenschutz, dieses Unkrautvernichtungsmittel verträgt, weil man ein Fremdgen in die Pflanze eingebracht hat diese Form von Genmanipulation, muss ich sagen, da bin ich sehr kritisch gegenüber Einfach weil wir die Folgen nicht wirklich abschätzen können. Es gibt aber dann im Labor andere Formen von Genmanipulation, wo ich gezielt Gene ausschalte, um eben genauso Prozesse mir anzuschauen, wie ich sie jetzt beschrieben habe. Und sowas, das kann ich mir auf lange Sicht dann irgendwann vielleicht auch vorstellen, weil man das einmal besser im Griff hat, das System. Weil das ist dann wirklich im Labor, um einen gezielten Prozess sich im Labor anzuschauen, schaltet man ein Gen gezielt aus und das wird auch viel in der Forschung gemacht, nur das ist ganz was anderes als das, was man jetzt unter Gentechnik mhm. und im landläufigen Sinn versteht. Mhm. Deswegen sage ich, ist eine schwierige Frage und ein schwieriges Thema, ja. Zu sagen. Also wie gesagt, ich kann es momentan nicht vorstellen, weil mein System zu komplex ist, auch für diese wissenschaftlichen Fragestellungen und Genmanipulation, dass ich so irgendwo Fremdgene einbringen in eine Pflanze oder was,
0: um Resistenzen zu fördern. Also jetzt auch nichts einbringen, um zum Beispiel ihnen die, den Pflanzen unter Anführungszeichen die Kompetenz zu geben, mit den sehr besser umzugehen oder sie gar nicht reinzulassen?
1: Also, zu lassen. also nicht wenn das ein Gen ist, was nicht in der Pflanze vorkommt. Mhm. Also wenn das jetzt bleiben wir beim Kohl, weil wir über den schon viel gesprochen haben, wenn das ein Gen ist, was im Kohl vorkommt oder vorkommen kann, dann ist das was anderes, wie wenn man jetzt ein Gen nimmt, wie eben was man unter Gentechnik, was die meisten Leute darunter verstehen, beim Mais, wo ihr ein Gen aus also einem Bakterium nimmt, also aus ein ganz einem anderen Organismus und das in diese Pflanze einbringt, sowas wie gesagt, da kann man meiner Meinung nach die Folgen nicht wirklich abschätzen. Mhm. Wohingegen, wenn ich ein Gen, was in der Pflanze sowieso schon vorkommt, äh, durch Züchtung hineinbringe, das ist was anderes. Mhm. Also, Versteh. das sind zwei Ebenen von dieser Genmanipulation. Äh, das ist, äh, ja, also wie gesagt, aus einem anderen Organismus was einbringen, das würde ich persönlich nicht machen, weil mir die Risiken zu groß sind. Mhm. Wo siehst du da Risiken? Ähm, die Risiken sind einfach ähm, meiner Meinung nach, dass wir nicht wirklich gut genug verstehen, wo diese Gene dann auf lange Sicht äh, landen könnten. Mhm. Das heißt, wenn die in der Pflanze sind, wenn die einmal von den Bakterien zu den Pflanzen kommen, können sie vielleicht wieder zurückkommen oder können sie von der Pflanze irgendwie, weil die muss man ja irgendwie in die Pflanze hineinbringen, und dazu hat man so Vektoren verwendet. Die Vektoren kommen man aber auch wieder in der Natur vor. Können diese Vektoren in der Natur auftauchen? Können die dieses Gen wieder nehmen und können die das vielleicht ins Unkraut bringen oder was? Also das ist für mich persönlich jetzt. Das ist jetzt mal persönliche mhm. Meinung. Mhm. Basierend auf dem, was sie zu dem Thema war, sind viel zu viele Fragezeichen, dass da nicht irgendwo diese Resistenzen übertragen werden könnten, dass man uns da ein größeres Problem züchten, wie man löst. Also von dem her ist ja. das für mich eher ein Nein zu diesen Sachen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite, das muss man halt auch sagen, alles was machbar ist, wird irgendwann gemacht werden. Das ist halt so. Ja.
0: Wie, wie verstehst du dich jetzt als Wissenschaftlerin in diesem, in diesem Gebiet, in dem du arbeitest, wo du doch sehr stark eben mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Anschauen der Gene und ganz grundlegender Prozesse in dem, was uns umgibt, wie, wie siehst du dich da, deine Rolle darin? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich sehe mich da wirklich als Grundlagenforscherin. Mhm. Mein, meine Neugier, mein Interesse ist wirklich sind diese Parasiten und wie schaffen die das, dass sie so verschiedene und so komplexe Organismen befallen können? Wie schafft das so ein paar Tausendstel Mikrometer großes Ding? das ursprünglich ganz alleine ist und als einzelne Zelle diese Pflanze infiziert, wie schafft es das, das, dass die ganze Pflanze plötzlich die gesamte Energie nur nur für die Vermehrung von dieser einen Zelle produziert, die dann zum Schluss milliardenfach vorkommt in dieser Pflanze? Mhm. Also wenn die befallen sind, werden Milliarden von Sporen gebildet, aus denen dann wieder diese Einzeller schlüpfen, die dann wieder neue Pflanzen befallen, also wie schafft diese eine einzige winzige Zelle das, also dieser kleine David sozusagen, wie schafft er das, dass der diesen Goliath da bezwingt mhm. und das ist das, was mich wirklich antreibt, die Neugier in dieser Hinsicht und ja, das ist das, das ist wirklich die
0: treibende Kraft hinter meiner Forschung. Ja dann bin ich schon sehr gespannt was du äh, da arbeiten wirst äh, was da rauskommt bei den sehr. Ja,
1: das freut mich sehr, aber <lacht> ich bin auch sehr gespannt, weil wie gesagt, <lacht> ja. Grundlagenforschung ist einfach spannend.
0: Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte gerne.